0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心重要的三件国际大事。辉瑞和莫德纳疫苗能够这么快上市，得要归功于一位科学家开发的关键技术，但是至今他没有得到应有的认可，也没有获得任何的财务报酬。美军从阿富汗战场仓促撤退，引发了一连串的国际政治效应。但是呢，如果回头检视，美国这个花了上兆美元学教训的结果，似乎早就注定了。2005年，知名球鞋品牌艾迪达以38亿美元并购了另一个对手 Reebok， 希望能够联合次要敌人，一举击败市场上的主要对手 Nike。但是如今，艾迪达惨败收场。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《富比士》报道了被遗忘的新冠疫苗幕后英雄的故事。新冠疫情爆发之后 ，mRNA 的疫苗快速上市，有效的控制了早期的疫情，也让更多人了解了 mRNA 技术。mRNA 疫苗的原理呢，是把 mRNA 注入体内，驱动免疫系统对抗病毒。问题是，要如何将 mRNA 安全地送入人体细胞里头呢？辉瑞执行长博尔拉表示 ，mRNA 技术的重点不在于如何建构 mRNA 分子，这件事并不难。真正的关键是如何确保 mRNA 分子进入人体细胞，开始启动免疫反应。目前科学界找出的解决方法，就是以支持纳米粒作为载体，包裹住 mRNA 分子，之后传送到人体细胞里头。这也是 mRNA 疫苗生产过程中最困难的部分。但如今似乎没有多少人知道，这项技术最重要的发明者之一是现年57岁的加拿大生化学家麦克拉兰，而且至今他没有获得应有的认可，更没有得到任何财务回报。麦克拉兰的经历呢，揭露了生技产业为了争夺专利权，引发了无止境的政治角力。事件的源头要从1996年开始说起。当年，麦克拉兰在密西根大学基因实验室完成博士后研究，加入了加拿大科学家库利斯创办的 i n n x 制药公司。当时 i n n x 正在研究脂质体传输技术，但一直无法成功。最后，他们宣告放弃。2,000 年，麦克拉兰接受了库利斯的提议，将 Innex 传输技术开发团队独立出来，成立了 ProTiva 生技公司。麦克拉兰邀请了拥有生化博士学位，并且在美国生技公司担任高阶主管的莫瑞担任了 ProTiva 的执行长，他自己则是担任科学长。后来呢，麦克拉兰团队开发出的新的脂质纳米力传输技术，使用了四种脂质，依据特定比例组成脂质纳米力。那么这项技术也顺利取得了专利。不久之后呢 ，ProTiva 宣布和 Alnylam 药厂合作，运用了脂质纳米力传输技术开发 RNA 干扰药物。这项技术的原理就是压制某种基因表现，来达成治疗疾病的目的。但同时间呢，麦克拉兰的老东家 Innex 其实并没有放弃开发传输技术，而且之后他们也和 Alnairam、um、建立了合作关系，埋下了日后专利权冲突的种子。2005年，库利斯离开了 Innex， 由麦克拉兰的前同事麦登带领传输技术研发团队。2008年 ，ProTiva 收购了同样是从 Innex 分割出来的 t e c h m i r a 药厂。那一年前呢，这个 Inex 破产之后 t e c h m i r a 就接收了 Inex 的资产和员工，其中包括了麦登在内的十多位科学家。后来 t e c h m i r a 被这个 Proteva 收购之后，同样是由莫瑞担任执行长，麦克拉兰担任科学长。至于麦登和其他的科学家，全部遭到解雇。愤恨不平的麦登，他回头找上了库利斯，在二零零九年成立新公司，并且持续和 l 9 a、um、合作，没想到因此遭到莫瑞提告。2012年，双方达成和解 ，El n i l e m 同意支付 6,500 万美元给 t e c h m y r a 并且呢，将部分的专利所有权转让给 t e c h m y r a 那至于这个麦登和库利斯成立的新公司，只能在有限的范围内使用麦克拉兰的传输技术开发 RNA 产品。2013年10月，莫德纳执行长班塞尔在研讨会上和 Temera c h 讨论到双方合作的可能性，但是呢，这个 Temera c h 要求1亿美元的签约金，权利金还要另外计算。于是班塞尔觉得太贵了，最后就转向和麦登合作。2014年，心灰意冷的麦克拉兰决定要辞去 Temera c h 科学长的职务，出售手中的持股，将技术专利权留给公司。然后他用6万美元买了一台二手的露营车，带着全家环游加拿大，远离一切是是非非。麦克拉兰说，感觉自己确实有所贡献，对于事件的发展心情很复杂，但他知道这项技术是如何出现的。另一边，麦登将麦克拉兰的传输技术传授给莫德纳，用来开发 mRNA 疫苗。不过遭到莫瑞控告，最后双方达成和解。未来麦登不能再使用麦克拉兰的技术。2016年，莫瑞成立了新公司 g e n o v a n t 把 Techmara 拥有的支持奈米粒传输技术的智慧财产权,权转移到新公司。随后 ，Biotech n 和 g e n o v a n t 达成了合作协议。运用支持纳米粒传输技术开发 mRNA 癌症药物，不过协议内容并没有包含当时还没出现的新冠疫苗。虽然辉瑞和莫德纳表明了自家的疫苗使用的是全新的支持纳米粒传输技术，不过根据辉瑞和莫德纳提交给美国食品药品管理局的文件显示，两支疫苗采用的传输技术确实和麦克拉兰开发的技术高度相似。至于其中存在的细微差异和改良，能不能当作为全新的技术，确实值得讨论。但无论如何，麦克拉兰在初期的开发贡献不应该被磨灭。继续，我们来看看《明镜周刊》报道：美国在阿富汗花了上兆美元，学到了什么教训？《明镜周刊》报道，美军在二零零一年入侵阿富汗的那一刻，就已经注定了今日的失败结局。西方联盟以为透过军事行动就足以平定阿富汗，只要投入足够的金钱和训练就能重建阿富汗，但所有人都错估了情势。四月底，拜登和军方情报单位自信满满的敲定在七月初完成 3,500 名美军撤退计划。当天会议也曾经讨论紧急撤离的计划，但是却没有任何人预想到。如果通往克布尔机场的交通被塔利班控制，该怎么办？同时呢，塔利班利用死亡威胁、金钱诱惑等各种威逼利诱的手段，逐步策动地方政府领导人、部落首领、军阀和国家安全部队人员，并且控制了各地交通要道和据点。至于国民安全部队重兵部署的重点城市，塔利班则是秘密派遣武装分子潜入，避开美军的空中侦察。一位克布我的居民告诉《明镜周刊》的记者说：“早在今年四月开始，就有越来越多外地人出现在市区。虽然表面不容易引起注意，但是所有居民都清楚知道，他们绝对不是本地人。”塔利班卷土重来并不是毫无缘由的，也并不像外界以为的不得民心。事实上，在都市以外的贫穷地区，有不少居民愿意支持塔利班。因为他们不满西方盟军选择和军阀合作，在90年代，这些名震一时的军阀虽然成功驱离了塔利班政权，但是呢，往后几年，这些军阀在地方上同样不得民心。他们不断传出虐待、滥捕、贪污、掠夺的事件，而美国和西方盟军则是对这一切视而不见。至于西方盟军滥杀无辜，同样让不少阿富汗人民感到反感，开始倒向塔利班。像是2009年9月，德国军队就要求美国空军空袭昆都市，造成91人死亡。德军声称这些人是叛乱分子，但事实上他们只是一群抢劫了油罐车使用的平民。美国前总统奥巴马上任后，不断在阿富汗增兵，频繁发动攻击，只是让情况更恶化。二零一一年，在阿富汗的美军人数超过了十万，无人机攻击造成平民伤亡，更没有明确的调查结果。意大利学者朱托斯奇在二零一九年出版的著作《战争中的塔利班》，他在书中表示，塔利班的武装部队不但受到巴基斯坦、俄罗斯和伊朗的援助，还有很多贫困地区的居民是自愿加入。当然，不可否认，有些人是为了获得稳定收入。朱托斯奇推估，塔利班军队的实际人数很可能超过10万以上，而不是许多专家学者预估的6到七万。至于国家安全部队，虽然号称有30万人，但是其中有不少是有拿薪水的“幽灵士兵”，反倒是真正的前线士兵好几个月领不到薪水。另一方面，为了对抗塔利班，西方盟军盲目地扶植阿富汗政府，对于他们的种种劣行却选择保持沉默，让阿富汗人相当不满。英国空降特勤队曾经在阿富汗南部大城坎大哈发现大型鸦片仓库，调查后发现呢是前总统卡尔扎伊的亲戚持有的，但是英国外交官接到了上级命令，不得采取任何行动。另外，像是二零一一年，两名德国登山客在喀布尔北方的萨朗山口被谋杀，证据显示是阿富汗国安局买凶杀人，当地德军也被要求保密。塔利班以迅雷不及掩耳的速度，几乎拿下了整个阿富汗。这样的结果，早在多年前或许就已经能够预料。最后，我们来看看彭博商业周刊要告诉你：，阿迪达为什么认赔出厂贱卖 Reebok？ 八月中旬，阿迪达宣布以二十五亿美元的价格把运动品牌锐跑，也就是 Reebok 出售给品牌开发行销业者 Authentic Brands Group。这个价格远远比当初的收购价还低。二零零五年，阿迪达以三十八亿美元并购了锐跑，希望能够借此一举击败市场上的劲敌 Nike Nike。但是十六年之后却惨败收场。瑞跑成立在1950年代，创办人是英国兄弟党乔和杰夫·福斯特。之后，在美国企业家费雷曼的协助之下，到了1970年代，搭上有氧运动热潮，推出的 Freestyle 和 Pump Fury 系列成为了瑞跑的经典鞋款。在1988年，瑞跑在美国运动鞋的市占率达到 27% 销售的运动鞋数量比耐吉和艾迪达还高。后来，瑞跑和 NBA 球星侠客欧尼尔以及战神艾佛森合作推出独家鞋款，更曾经轰动市场。但是呢， 9 0年代运动品牌也进入战国时代，耐吉和艾迪达砸下庞大的行销资源，开始积极直追，压缩了瑞跑的成长空间。不过，瑞跑仍然拥有一群死忠的支持者。2005年，艾迪达决定收购瑞跑，主要就是基于三大原因。第一，锐跑依旧是强势品牌，基本面良好，未来还是有可能威胁爱迪达，所以收购之后反而能提升公司的整体营收。第二，当时爱迪达在美国的市场呢是属于弱势品牌，锐跑在美国的营业额是爱迪达的三倍，因此收购之后有助于提升爱迪达在美国的市占率。第三，爱迪达认为锐跑有能力击败耐吉。收购之后，由瑞跑担任最前线的杀敌角色，至于艾迪达就能专心的经营自身品牌，扩大成长。但是呢，问题就出在艾迪达缺乏多品牌的管理能力。很多企业看到收购不同品牌所能够达成的综效，例如共用资源、节省成本，却忽略了它所产生的挑战，像是维持各自品牌的独立营运空间。因此，如何在达成纵效又同时维持某种独立性，是一个难题。另一个挑战是在维持成长的同时，又要如何解决不同品牌之间的竞争问题？确实，艾迪达后来不得不逐一的脱手他们曾经收购的品牌，例如2005年出售了法国户外运动品牌所罗门，以及2015年将 Rockport 卖给了纽巴伦。2017年出售高尔夫品牌 TaylorMade 给私募股权公司 KPS Capital Partners。最近几年呢，艾迪达针对了瑞跑进行了多次的组织改造，却没有推出让人印象深刻的产品。至于阿迪达自身的品牌经营，倒是非常的亮眼，像是推出了名人联名系列，包括了和美国饶舌歌手 c a n y e West 的自创品牌 Easy， 或者呢是和流行天后碧昂斯的 Ivy Park 合作，都掀起抢购热潮。从2006年到2020年，阿迪达的年营收几乎成长三倍，达到180亿欧元。而同一个期间，锐跑的年营收则是下降 29% 来到14亿欧元。锐跑的新东家 Authentic Brands 旗下拥有好几个知名品牌，包括了快时尚零售商 Forever 21、美国服饰品牌 Brooks Brothers， 还有运动品牌 a i r w o r k 等等。这对于锐跑来说，或许可以有更好的发展。